0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 octobre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, toute l'actualité de vos 20 clubs de Ligue 1, mais avant ça, place à notre fait du jour. Atem Ben Arfa va retrouver la Ligue 1. Le joueur de 33 ans s'est engagé hier après-midi avec les Girondins de Bordeaux. Seul club de Ligue 1 à ne pas avoir enregistré le moindre renfort pendant le Mercato. Les Girondins viennent donc de sauver la mise en enregistrant la signature d'un joueur libre. Un club qui, on le sait, n'a plus vraiment les moyens. Alors Ben Arfa a de son côté fait des efforts. Il s'est engagé pour une petite saison, plus une en option, pour un salaire inférieur à 100 000 euros. Quand on sait qu'il en touchait plus de 400 000 à Rennes il y a seulement un an. Alors King Street a validé le profil, puis ça va faire vendre des maillots. Alors oui, sur le papier, à thème Ben Arfa et à ce prix-là en plus, bah ça se tente. Oui, on le sait depuis longtemps maintenant, Ben Arfa a plus de talent que tout l'effectif bordelais réuni, plus de talent que beaucoup de joueurs de Ligue 1. Mais attendez, est-ce qu'on parle du Ben Arfa de Nice ou du Ben Arfa qui a joué 5 matchs la saison dernière à Valladolid Dernier match, il y a trois mois, presque tout pile, le 7 juillet dernier, une heure de jeu face à Valence. Et le problème, c'est que cette arrivée, elle est pleine de conditions. On est content à condition qu'il soit en forme. On est content à condition qu'il est en vie. On est content à condition qu'il soit sérieux. Bon, en forme, apparemment, celui qui a participé à son premier entraînement ce matin l'est. Mais quand tu prends Ben Arfa, bah, tu prends le package. Tu prends le personnage et tu le sais. Alors, soit c'est l'histoire d'amour et le mariage fonctionne comme à Nice... Il y en a eu quand même assez peu dans sa carrière. Soit ça se termine mal, c'est un sacré pari pour Bordeaux. Motif d'espoir tout de même, Jean-Louis Gasset, Katem connaît bien pour l'avoir fréquenté en équipe de France époque Laurent Blanc. Partout où il est passé, l'entraîneur bordelais a su nouer des relations particulières avec les joueurs de grand talent. Johan Gourcuff, lors de son premier passage à Bordeaux, Yanem Villa à Saint-Étienne, Zlatan Ibrahimovic à Paris, tous le respectent. Daniel Vess, dans le vestiaire du PSG, l'appelait même phénoménal. Bon, se pose quand même la question du besoin à Bordeaux. Était-ce vraiment le profil prioritaire Ne valait-il mieux pas cibler un latéral ou un vrai numéro 9 Bordeaux compte déjà sur Yacine et Rémi Houdin. Ce dernier a acheté quand même 10 millions d'euros. Oui, sauf Houdin et ses coéquipiers n'ont marqué que 6 buts en ce début de saison. Seul Strasbourg, Reims ou Dijon ont fait pire. On a surtout en tête les 3 0-0 bordelais qui ont été très difficiles pour les yeux. En grosse difficulté pour mettre des étincelles dans leur jeu, Bordeaux accueille là un profil qui sait évidemment le faire. Pour que les ballons arrivent jusqu'à Maja ou jusqu'à Depréville, et bien la patte gauche de Ben Arfa est plus que bienvenue. Dans un club en plus où il ne se passe jamais rien, cette arrivée est un petit rayon de soleil, ça apporte un peu de gaieté, un peu de folie chez la belle endormie. Et quand t'es Bordeaux, est-ce que tu peux vraiment dire non à Atem Ben Arfa bon, En fait, Laurent Koscielny, Benoît Costil, Jimmy Briand, Athem Ben Arfa, cette équipe de Bordeaux, elle aurait été incroyable en 2013. Bon allez, c'est parti pour notre tour des clubs Et si l'on en croit les infos de Téléfoot, Leonardo aurait contacté Ryan Aitnouri vendredi dernier pour le faire venir à Paris. Problème de timing, la réactivation de ce dossier est arrivée beaucoup trop tard puisque le jeune latéral formé Osco s'apprêtait à ce moment-là à paraffer son contrat avec Wolverhampton. Résultat, pas de renfort au poste de latéral gauche à Paris et avec Juan Bernat qui s'est fait les croiser Thomas Tuchel devra faire six mois avec Kurzava et Bakker. À Bordeaux, la signature d'Athènes Benarfa ne calme pas vraiment les esprits. La situation entre dirigeants et supporters du club est encore tendue. Aujourd'hui était prévue une entrevue à la mairie de Bordeaux entre les Ultramarines, trois dirigeants des Girondins, le maire de Bordeaux et d'anciens joueurs bordelais, d'anciens grands noms comme Alain Girès. Mais bon, la cible principale de la colère des supporters bordelais, le président du club Frédéric Longuepé, n'était lui pas présent. À Brest, le club enregistre la plus grosse vente de son histoire. Le petit frère d'Abdou Diallo, Ibrahima, 21 ans, s'est envolé pour Southampton. Le club breton a cédé son milieu de terrain aux Saints contre la somme de 15 millions d'euros. Libre depuis son départ de Toulouse, Yaya Sanogo intéresse le DFCO. Alors, même si le Mercato a bel et bien fermé ses portes lundi soir, je vous rappelle que les clubs ont encore la possibilité d'engager un joker, notamment lorsqu'ils sont dans l'urgence de recruter un joueur à un poste précis. Et bien c'est le cas à Dijon, toujours à la recherche d'un attaquant, après le départ de Julio Tavares et le transfert raté d'Alisson. Alors Sanogo est dans les petits papiers du club, lui qui était revenu en France il y a 4 ans après son transfert raté à Arsenal en 2013. À Lens, on a bon espoir que Seko Fofana fasse son retour après la trêve. Arrivé cet été de l'Oudinez, le joueur le plus cher de l'histoire des sangs et or est blessé. Absent lors des deux derniers matchs du club, Fofana pourrait signer son retour contre le LOSC dans un derby qui promet d'être bouillant le 18 octobre prochain. À Lille, justement, José Fonte, testé positif au Covid, n'affrontera pas les Bleus dimanche soir avec le Portugal. Placé en 14 le défenseur du LOSC a quitté sa sélection et devrait, lui, pour le coup, manquer le choc de la septième journée face à Lens. Dans les colonnes du journal Ouest France ce matin, on apprend que l'OM, qui cherche désespérément un joker médical au poste de latéral droit après le départ à la dernière minute de Nassar, aurait approché Lorient pour l'un de ses joueurs, mais sans succès. Les Marseillais, qui se retrouvent avec un seul latéral droit en la personne d'Iroki Sakai, auraient formulé une offre d'environ 10 millions d'euros pour le jeune ouboulang Mendes, proposition refusée par les Merlus. Allez, on continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Rudy Garcia. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une bretelle. Uh, pas bon, la grippe. Il a gastro. C'est ça, ça c'est le coach de l'OL règle ses comptes avec Dimitri Payet. Brève recontextualisation, nous sommes la semaine du 8 novembre 2019. Le 10, Rudy Garcia va retrouver le Vélodrome et son ancienne équipe, avec qui ça s'était pour le moins plutôt mal terminé quelques mois avant. Et à la veille de cet Olympico, Dimitri Payet donne le ton en conférence de presse. Ça fait bizarre de, de le voir dans le camp d'en face. Surtout, euh, surtout après, voilà, il y a quelques mois, on, on recevait Lyon et... Et, et au vu de sa causerie sur les, sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule trois mois après pour ce club-là. Mais bon, après, il a bien fait vu qu'il qu y est. Donc, mais mais c'est vrai que bon, va. Bah, j'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. Eh bien, il aura fallu attendre près d'un an avant de connaître la réaction de Rudy Garcia. Interrogé à ce sujet pour un documentaire de la chaîne L'Équipe, le coach lyonnais n'a pas fait de cadeau à son ancien joueur. Si ça arrive à posteriori, c'est moins l'expression, mais le joueur, il n'a pas de couilles. Quoi. Parce qu'il faut venir dire les choses en face quand, euh, quand c'est le, le, le moment de le dire. Donc moi, quand, quand parfois il y a eu des difficultés avec, euh, avec mes équipes, avec les résultats, il y a des joueurs qui ont été grands parce que s'ils n'étaient pas d'accord, euh, on a échangé. Celui qui dit rien, c'est que euh, c'est un sournois et que ce euh, n'est pas un mec franc du collier. Quoi. Donc on a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Auteur d'un début de saison convaincant lors des rares fois où il a été titulaire côté gauche, le latéral lyonnais Melvin Bard a été récompensé pour ses performances en étant appelé en équipe de France Espoir pour cette trêve internationale. Passé par toutes les catégories de jeunes avec les Bleus, il avait de grandes chances d'être aligné dans le 11 de départ, mais il vient d'être annoncé forfait pour les deux prochains matchs des Bleus contre le Liechtenstein ce soir et contre la Slovaquie lundi à cause d'une blessure au mollet contractée à l'entraînement. Les sanctions de la LFP sont tombées hier soir pour Dimitri Payet. Le Marseillais a été suspendu pour trois matchs, dont un avec sursis par la commission de discipline de la Ligue, après son carton rouge reçu face à Lyon dimanche. Habib Diallo met les choses au clair. Souvenez-vous, dans des extraits d'une conversation privée, Diallo faisait part de son mécontentement quant à son transfert du FC au RC Strasbourg. Un transfert qui se serait fait contre son gré. Et alors que la polémique est lancée, que les murs du siège du fcms ont même été tagués, eh bien, au micro de téléfoot, le buteur sénégalais a essayé d'éteindre le feu. « Je suis content d'avoir signé là-bas, je voulais rétablir la vérité pour que les gens ne croient pas que je n'ai pas envie de jouer à Strasbourg ». Ouais, Bon, Diallo ne s'est pas empêché quand même de lancer une pique aux dirigeants messins. Par contre, je suis un peu déçu de comment s'est fait le transfert. Je suis déçu de certaines personnes. Bon ben voilà, c'est dit, on passe à autre chose. Et on souhaite à Habib Diallo d'être bien accueilli au Racing où ils ont bien besoin de lui en ce moment. À Monaco, un chiffre assez incroyable 76. 76, c'est le nombre de contrats pro qu'il y avait à l'ASM en début de saison. Du coup, certains sont au placard depuis de longs mois et l'opération dégraissage a été menée avec efficacité pendant le mercato. 42 joueurs ont quitté le rocher cet été. Entre les fins de contrat, les transferts et les prêts, la masse salariale est considérablement réduite sur le rocher. Pas de match pour Montpellier pendant cette trêve. Michel Derzacarian a affirmé que, contrairement à d'autres, son équipe ne jouerait pas d'amico pendant cette période. Le coach Payadin souhaite profiter de cette semaine pour se régénérer physiquement. Avec des séances plus courtes et plus ludiques, il faut se remettre aussi physiquement mais mentalement, surtout de la défaite dans le derby face à Nîmes le week-end dernier. Il a par ailleurs précisé, Michel Derzacarian, que certains joueurs iraient renforcer la réserve montpellierienne ce week-end. On en parlait mardi, mais c'est désormais officiel. Après, Jean-Kévin Augustin, c'est un autre ancien de la Ligue 1, un autre ancien international qui a posé ses valises en Loire-Atlantique à quelques minutes de la fin du Mercato. On a appris hier que Sébastien Corchia s'était engagé avec les Canaries alors qu'il venait de résilier son contrat en Espagne avec le FC Séville. Le club nantais a annoncé que le joueur et le club avaient trouvé un accord pour un contrat de trois saisons. Belle prise pour les Canaries il était proche de Rennes, c'est finalement à Nice que Geoffrey adélaïde a posé ses valises. Le milieu de terrain est prêté pour une saison par l'Olympique Lyonnais et on a aujourd'hui quelques précisions sur son transfert. L'opération est payante à hauteur d'un demi-million d'euros plus un autre si le gym se qualifie pour une compétition européenne en fin de saison. Le prêt s'accompagne d'une option d'achat fixée à 25 millions d'euros. C'est précisément ce que Lyon avait payé au SCO il y a un an pour le recruter. L'OGC Nice aura à sa charge le salaire du joueur lyonnais cette saison. Et petite pique de l'OL quand même dans le communiqué qui annonce le départ de Jeffrey Adelaide. Il a exprimé son souhait de quitter le club alors qu'il venait tout juste de faire son retour à la compétition. Voilà, c'est dit. Le club rappelle aussi que son milieu de terrain international Espoir est sous contrat chez les Gones jusqu'en 2024. Allez, on reprend notre tour des clubs dans un instant. Avant ça, on se cultive un petit peu. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Chaque jeudi, on vous donne dans Flash Foot nos conseils quoi lire, écouter ou regarder pour élargir vos horizons, étoffer votre culture foot. Oui, c'est bien la musique qui accompagne l'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille au Vélodrome, un morceau qui a fait vibrer des générations de supporters. Et c'est surtout l'œuvre du guitariste néerlandais Eddie Van Allen, fondateur du groupe de métal du même nom, décédé d'un cancer mardi à l'âge de 65 ans. Sorti en 1984, Jump, c'est le nom de cette chanson qui accompagnait les Marseillais à leur entrée sur la pelouse depuis 34 ans. Mais Jump n'était pas l'unique bébé de Van Halen. Pour les amateurs de hard rock et par extension ceux de metal, et bien la star était le guitar hero ultime, un extraterrestre élu parmi les meilleurs guitaristes de tous les temps, sensibilité musicale, technique, inventeur du tapping... Eddie Van Halen a même eu l'honneur de voir Michael Jackson en personne lui demander de travailler sur le morceau Billet, sorti en 1982. Cet été, Jump s'était retrouvé sur le devant de la scène quand le rappeur marseillais Akhenaton avait proposé de le remixer, de le moderniser. L'idée n'avait pas du tout plu aux supporters ni aux joueurs, à l'image de Valère Germain. Avec cette disparition, il paraît encore plus sûr qu'on ne touchera pas à Jump. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Nîmes. Un derby, ça se gagne et ça se fête pendant longtemps, surtout lorsque c'est historique. Si les supporters nîmois ont déjà pleinement fêté le retour de leurs joueurs dimanche, après leur succès 1-0 à la Mosson, eh bien ils ont remis ça hier à la Bastide, le centre d'entraînement des nîmois, où ils ont déployé une immense banderole de remerciements aux hommes de Jérôme Marpinon. J 3, des gladiateurs devenus empereurs, merci d'avoir honoré notre cité. Voilà le message passé par les supporters aux joueurs nîmois. « Il est très probable que je termine ma carrière à Paris ». Voilà ce qu'a déclaré aujourd'hui Kaylor Navas, des propos rapportés dans les colonnes du quotidien madrilène As. À 33 ans, le portier est costaricien du Paris Saint-Germain et sous contrat jusqu'en 2023 pour le plus grand plaisir des supporters parisiens qui lui vouent déjà un culte, le culte de San Kaylor. à peine un an après son arrivée. Certains en font même déjà le meilleur gardien de l'histoire du club depuis Bernard Lama. Rien que ça supporter et moi, notez bien, Sony Anderson sera dans votre ville le jeudi 29 octobre prochain. Rendez-vous au complexe Inside Sport de Reims. Le Brésilien, qui a quand même à son palmarès, je vous le rappelle, trois titres de champion de France et une super coupe d'Europe et qui est devenu aujourd'hui consultant, eh bien sera là pour donner une conférence sur le thème « Comment atteindre le haut niveau et y rester ?» Nouveau record de précocité pour Eduardo Camavinga, à 17 ans et 11 mois. Le Rennais a inscrit hier soir son premier but avec les Bleus. Et quel but C'était contre l'Ukraine, victoire écrasante de l'équipe de France 7 buts 1 dans cette amicale où Kamavinga a ravi au passage le record de l'après-guerre en équipe de France, détenu depuis 1963 par Georges Lesch, alors plus jeune buteur français de l'après-guerre, deuxième plus jeune buteur de toute l'histoire des Bleus. Kamavinga arrive juste derrière Maurice Gastiger, buteur contre la Suisse le 8 mars 1914, avait à l'époque 17 ans et 5 mois. Le mercato est terminé depuis lundi soir, mais pourtant promis à un temps de jeu très réduit au Stade Rennais, où Julien Stéphane ne compte clairement pas sur lui. Eh bien, l'international sénégalais Mbaye Nyang pourrait rejoindre la saint etienne comme joker sous la forme d'un prêt d'un an sans option d'achat. Mais bon, c'est pas encore fait. Nyang réclamerait des primes pas encore versées par le Stade Rennais. Dénouement attendu en cette fin de semaine. Auteur d'un début de saison pour le moins compliqué, Thierry Lauret et les joueurs strasbourgeois qui ne sont pas partis rejoindre leur sélection vont bosser pendant la trêve et retrouver peut-être un peu de confiance. Ça commencera dès demain puisqu'à 16h le Racing a rendez-vous avec le FC Arrow, club de deuxième division suisse. Un match amical qui se déroulera à huis clos au stade brugleyfield Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.